0: 本日のメッセージ箇所を聖書朗読いたします旧約聖書民数記16章1節から7節です第3版をお持ちの方は259ページそれ以前の版は237ページあたりです民数記16章1節レビの子ケハテの子であるイツハルの子コラはルベンの子孫であるエリアブの子ダタンとアビラムおよびペレテの子オンと共謀して改修の上に立つ人たちで会合で選び出された名のある者たち250人のイスラエル人とともにモーセに立ち向かった彼らは集まってモーセとアロンとに逆らい彼らに言った「あなた方は文を超えている」「前回衆残らず聖なるものであって主がそのうちにおられるのになぜあなた方は主の集会の上に立つのか」「モーセはこれを聞いてひれ伏した」「それからコラとその全ての仲間とに告げていった」明日の朝、主は誰がご自分のものか、誰が聖なるものかをお示しになり、そのものをご自分に近づけられる。主はご自分が選ぶものをご自分に近づけられるのだ。こうしなさい、コラとその仲間のすべてよ。あなた方はひざらを取り、明日、主の前でその中に火を入れ、その上に香を盛りなさい。主がお選びになるその人が聖なるものである。レビの子たちよ、あなた方が分を超えているのだ。父は真の礼拝者を求めておられると題して、高橋先生がメッセージを取り継いでくださいます。
1: 最近、ストレスに関する研究が盛んになっているようですけれども、ついこの前まではです、ね、ストレスは健康に悪いから、なるべく避けたり、減らしたりして管理する必要があるという見方が多くあったようで、す。しかし最近はです、ね、ストレスは役に立つから、なるべく受け入れをし、うまく付き合っていく必要があると。言われるよよううになってきてきです、まあ、書店に行くとですねあのそ,そ,それをテーマにした本があ平積みにされております「スタンフォードのストレスを力に変える教科書」なんていうですねあの美しい女性教授が書いたケリーマク・マグ・マグ・ゴルという先生が書いたあ本が、ね、結構読まれているようですけども彼女はですねかつてストレスは健康に悪いと力説しすぎたことで人々をかいってですねストレスを避けさせる方向にやってストレスっていうのは避けようとする逃げようとするとかえって追っかけられるんですねでかって悪くなるんですだからそんなふうに人をミスリードしたんじゃないかと思ってですね、えーストレスと向き合い、ストレスを利用するっていう方向に考えようよっていうです、ね、ことを力強く提唱し始めているようですが、これは別に目新しいことではないようですね、あの僕の友人から教えられてです、ね、このストレス研究をやっている人がいるんですけれども、40年近く前からです、ね、ユダヤ人の学者のアーロン・アントノフスキーという人がです、ね、あのナチスドイツ時代のユダヤ人が強制収容所で多くの人が死にましたけれども生き残っている人も結構いるわけですねそういう生き残った人々考えたらとてつもないトラウマを抱えているはずなんだけれども意外に多くの人のですね情緒的な健康が守られているということに驚いたんです。問題ははスストレスの強さではない。それ以上に私たちがそれをどのように受け止めるかっていう私の人生の捉え方こそが一番鍵だって言ってます、まあ、これあの守備一貫感覚英語にするとセンスオフコヘレンシーとまあいろいろとあるけど最初には大丈夫だよなっていうね感覚を持つこと私たちはストレスに負けずに生きることができるとで実はその話っていうのはこの聖書のストーリーをとても重なっているイスラエルの,、ね、の,の民は本当はですねもうこの「民数記」で14章まで何を見たかというとイスラエルの民は本当はですねエジプトから出た翌年に薬草,の口薬草の口に入れるはずだったんですよ。とか実際に入ったのは40年後になりますよ、ね、どうしてかっていうとあのイスラエルの民はねあのスパイを送ったところがその地域にいる人々はあの自分たちよりも頭一つ背の高い人が。たくさんいたとか言ってですね自分たちそこに入っても決して勝つことができないそれぐらいだったらエジプトに戻りたいと言ったそれに対して神様が裁きを下したっていうことなんですその後のストーリーを知ってる人は分かりますが40年後イスラエルの民はどういうどういう人々に変わってました向かうところ敵なし、ね、人間的に考えると世界最強の軍事集団に変わってたんです神様はじゃあ40年間荒野の生活で軍事訓練したんですか<笑>そうじゃないですね。40年の荒野の生活で神様は何よりも彼らを礼拝の民として整えようとした。そしてその結果として彼らは変わったということです。この民数記の記事で面白いのは、あの民数記のです、ね、15章から見ていきますけれども、15章の2節以降ですね、イスラエル人に告げて言え。私があなた方に与えて済ませる地にあなた方が入り、ね、そして火による捧げ物を主に捧げるときにはこれなんかね結構矛盾に見せた表現なんですつい14章ではね神様はイスラエルの民に向かってえ二十歳以上の男性は荒野で死ぬ。死んだ後で初めて約束に入れるって言ったんですところが急にねあなた方が約束の地に入った時にはたくさんの生贄を捧げるんだよっていつ入れるか分かんないのに当分入れないって言ってながら約束の地に入った時にはたくさん生贄を捧げようよっていうおすすめをしてるんです。何なのこれって感じですね。実際にはこのこの後の流れ義キ御所なんか見るとねイス,ライスラエルの民はこの市内山で立法,立法を受けてですね一番最初の水越しの祭りを祝う。で1ヶ月遅れの月越しの祭りを祝うその後、約束の地に入るまで月越しの祭りを祝えなくなっているででしかも割礼っていうのはこれは自分たちがアブラハムの子孫であるっていう印なんですけれども割礼も40年間停止してるんです40年近く。だから彼らはこの荒野の生活の間まるでですね神の民としての特権を一時停止されたような状態になっているんです荒野ですから食べ物育てようがないでしょみんなどんどんどんどん痩せ細くですよ家畜にどうやって食べさせるのってね家畜を生贄にとして捧げるところじゃないよと。そういう人々に向かって神様は「約束の地に入ったら、ね、これこれの生贄を捧げる時にはこれこれの穀物の捧げ物を備えなさい」って言ってるんです皆さんがこういうことを言われたらどう思います今ね本当に貧しくて困ってる時に向かってね「うん大丈夫だよ、ね、献金たくさんしようよ」って。まあ、とにかくですね、すごい大胆なことを書いてある、だからこれはどういうことかっていうと、ある意味で、神様が必ずあなた方を約束の地に導き入れるよ、そして約束の地に入ったら、本当に驚くほど多くの捧げ物を捧げることができる、それほどに私はあなた方に、豊かな収穫を与える土地を与える家畜も越えていくんだということを保証していることになるんです。あのヨハネの黙示録っていうのがあるんですね。ヨハネの黙示録のテーマは何かってあれは簡単なんですよ。いろいろと世の中ではいろんなこと起こるけども主を礼拝し続けましそして今この私たちの礼拝は完成に向かっているんですそれが中心メッセージです、ね、要するに色々とやることがあるけれどもこう世界は礼拝の完成に向かっているんだということを黙食語っていますここの十五章の三節からのところでですね繰り返されている言葉があります「主への斜めの香り」という表現です。これはあの英語ではしばしばですね「プリージングアロマ」とか「スイートアロマ」とか訳,訳されます要するに、うん、神様にとって神様をプリーズさせる喜ばせ香りアロマだ要するにここが意味してるところはですね別に神様は、あの捧げられたおいしいお肉を食べたいと思ってるわけじゃない、親やの地を飲みたいと思ってるわけじゃない、ただ、その生けにを捧げるっていうところにから生まれた香り、その香りの中にあなた方の真実が現れる、それを神様は喜ぶんだと言っておられる。そして、彼らがですね、本当に真心から主の恵みを感謝して、生贄を捧げ、そして穀物の捧げ物を捧げることができる、そういう状況がやってくるんだよということが、ここで保証されている。ランクによってですね、あの小麦粉の量とかが決まっていくんです、おもしいですねあので。最高の生贄には若いお牛なんですね、それが15章9節ありますが、このお若い牛を前哨の生贄にえとして捧げるときには、穀物で,です、ね、10分の3エぱこれは約 6.9 リットルの穀物を備えるっていうんですね。結構な量。それから油2分の1品、これは約 1.9 リットルになりますね。ブドウ酒2分の1品、これも約 1.9 リットルを捧げるってことになる。結構な量なんです。ですから、生贄とセットでそれだけの。穀物を捧げることができる状況を神様作ってくださるんだよってことなんですとにかく彼らは今あららの生活の中で約束の地に入ったら本当に多くの捧げ物を捧げるだけの豊かさが生まれるんだということを神様はある意味でで保証してくださったんです。私たちの人生の目標というのは何かそれは全世界がです、ね、シャロームに満ちた世界シャロームというのは欠けがない状態すべてのことが整っている状態を意味する言葉ですけれどもそのシャロームに満ちた世界で私たちは何をするのかという。第一にすることは主を礼拝することなんです。主を喜ぶことなんです。あの人によってはですね、あの教会に来て賛美歌を歌うがなかなかうまくいかなくてと私音痴だからとかね、えー、いう人もいるかもしれません。あのでも心配ないんですよ。あの私たちみんな変えられるんです、ね。私たち復活の体が与えられるときには。音痴は誰もになるんです。一、ね、つぐらい楽器弾けるようになるんじゃないかななて期待するんですが、まあ、とにかくですね私たちの世界のゴールはシャロンの完成であるとともに礼拝の完成なんですそのことをですねパウロはピリピの1 6「一章六節」で有名な言葉でこう書いていますあなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのですあなたのうちに良い働き主を礼拝するという良い働きを始めてくださった方神ご自身がそれをキリストの再臨の日に完成してくださるって言う私たちは自分の信仰深さによってその新しいエルサルに入るわけではないんだ。15章17節以降はまた新しいテーマになります。特に15章19節ですね、神様は盲セにおっしゃった、私があなた方を導いていく地に入り、その地のパンを食べるとき、初物の麦粉で作った和型のパンを法の物としてそなければならないということを言っているんですがこの直後に22節15章2節もし誤って罪を犯し主が申し告げられたこれの命令のどれでも行わないと。生贄として捧げなければならないと言って15二25節祭司がイスラエルの全改修のあがいをするなら彼らは許されるこれも途方もない話ですね今いつ約束の地に入るかわからないのに約束のうちに入ったら初物あったらささげるんだよと言ってでそこで罪を犯してしまったときには生贄をささげなさいで祭子がその生贄を捧げいけにえをささげ茜をするとあなたの罪は許されってまあ今から罪の許し約束してほしいんですがとにかく約束のうちに入った後はっていうことが。約束の地に入ってからのこの罪の許しのことが書いてあるでもここで注意して読まなければいけないのはここで許されると言われている罪何かというと間違って犯した罪なんです過失の罪なんです三十節を見ると故意に罪を犯す者は分かってて罪を犯す者は民の間から断たれなければならない主の言葉を侮りその命令を破ったなら必ず断ち切られそとがを負う旧約の中ではわざと犯した罪は許されようがないんです。でそのことの実例がその十五章の32節以降に出てきます。それは安息日に薪き木を集めている男を見つけた。安息日薪き木集めて何が悪いのもうね、だけど安息日は労働しちゃいけない日それから安息日はねあのだからたき火を集めるっていうのは意図的に、ね、かまどの火を起こしてえ料理をするっていうことの主張表現。ですだから人々はこの「この男をどうしよう」ってモンセのところに引っ張ってきたそのもともと意図的に犯した罪は死刑だってんだったらすぐ死刑でもいいのかなと思うんですあさっき言ったように罪の許しの話っていうのは約束の地に入って生贄を捧げた時に。だったらあの罪を犯した時のこういう時の裁きもですね、後回しにしても良さそうに思うんですが<笑>そ,そういう中で主がですね許されんと言ったんですよ。でど,どうなったかというと35節全会宗はこの人をですね、宿営の外に引っ張り出してみんなで石投げて。っ殺したってすごいこと書いてあるね恐ろしいね安息日に焚き木集めてぶっ殺されたんだってどうする<笑>まあこれはある意味で子供のしつけと同じようなもんですね一番最初甘い顔をすると<笑>結局守らなくてもいい最初に厳しく対応すると睨むだけで言うことを聞く<笑>とにかくですねそういうこととつながるのかなと思いますで一方15章38節から面白いことが書いてある神,神様、イスラエルの民の衣服のことを指導した、それは何かというとですね、15章38ですが、着物の裾に四隅に房を作って青い紐をつける、青っていうのは、イスラエルでとても高貴な色なんです。青っていうのは聖女と私聖女を分ける幕が青い色です。祭祀の服の色が青い色です。だから、みんなは、はあの裾に。ですね。青い紐をつけるというのは。みんなそれぞれが。高貴な存在なんだよっていう。を表すことになる。それが十五章四十節で。あなた方が。神の聖なるものとなるためって書いてあります。神の聖なるものとなる。ずっと相変わらずですね。あのこの二年ばかりこのですね私たちの教会の主張聖句このなってんですが、これの元となっているのは。イスラエルの民がそのままで祭祀の王国聖なる国民となるそして私たちは今新しいイスラエルとして聖なる国民となるんだ王なる祭祀となるんだということがですね思い起こさせるためにこの指標成功を掲げている掲げているんですけれどもとにかくイスラエルの民は、ね、一般民衆すべてみんな揃って聖なる国民となるんだ聖なる者となるんだっていうことの印を洋服で覚えるってそういう青い紐をつけることによってですねわ私は神の民として生きるんだっていう自覚を持たせようえっ、ー、と現在もですねユダヤ人たちはですね礼拝するときによそに青い房のついたです、ね、タ,リスタリスというです、ね、あの頭からのかなんだカバーとかなんかそういうのを切る習慣がありますひょっとしたら私たちも何か真似たらいいかもしれないねみんなあの青いひも大な青いひも買ってきてさそれ裾につけてさ。でこの裾,につけ裾を見ながら青い紐を見ながらね私は王なる祭祀聖なる国民として生きるんじゃ、ね、この世の堕落に巻き込まらないようにというね自自覚を持つそういうのを服装で表す指導があるというのは面白いことですねとにかくあの聖書に書いてある神様の教えっていうのはねとてもね現実生活に根付くものなんですね毎日の生活の中でどう生きるかっていうことが美にさえに丁寧に書いてあるんですあちなみにあのと長寿を患った女がイエス様の衣の裾に触れたっていうのをまさにこれなんて青いひね青い紐に触れたそうしたら立ちどころに癒されたいう話につながっていく。ところでねあの新約と旧約の違い今言ったように旧約においてはわざと犯す罪は許されなかったんです。わざと犯す罪には生贄には適用されなかった。新約の時代はどうですか私たちの犠牲となって下さったのはお牛やヤギではない神・御子の尊い血なんだだから神の御子の尊い血によって許されようがない罪はない,ないんだすべての罪が許される神を冒涜したことでも許されるって書いてあるただ一つだけ許されない罪があるって書いてあります何ですか一つだけ許されない罪があるんです新約時代聖霊を冒涜する罪それはどういうことかってうと。聖霊様は私たちの内側に働き。私たちを内側から。作り変えてくださる。創造主ご自身なんです。ですから。神様が差し伸べしてくださる。救いの手を払いのけたあ、救われようがなくなるというのは当たり前の話ですね。あのよくこんな話があるんですが「私はイエス,イエス様を主と告白してるんですが教会には行きたくないんです」「教会っていろんな人来てるでしょ」「一度行って嫌な思いしてもう二度と行きたくなくなった」とかさ結構いませんなんかつらいんですけどねそういう人に向かって皆さん何て言いますかあなたが本当に信じてるんだったらあなたはか変わるはずなんですなんて言ったらさあなたの不信感を責めてることになるからもう二度と会話してくれないよね何が問題かというとその人の中で人間は基本的にね、自分の行動パターンを変えるのが怖いんです。行動の習慣を変えるのが怖いんです。根本にあるのは恐れなんです。恐れに寄り添って差し上げないと、信じたら変わる、でも私、信じても変わらなかったで終わっちゃうんですよ。<笑>どんなふうに変わるかっていうと紙幣の祈りなんかをねあの示して差し上げると驚くんです結構ね。「私は怖くてたまんない」とかね「私はこう本当に人の言葉が刺さるように迫ってくる」とかさそんなこと全部紙幣に書いたんだよ。私は身に覚えのないことで非難されるとかね全部紙幣に書いてあるんですよ皆さんの抱く恐れの感情でまた恥じらいの感情で紙幣に書いてない感情は何もありませんで紙幣を読むっていうことを知る時に本当に自分自分身の感情、恐れが神様に取り扱われる神様はそれを軽蔑しないということがよく分かってくるんです。結果的にだから知らないうちに祈りの中で思変を祈っていく中で私たちの願いが変わっていくんです。昔は教会に行くなくとんでもないと思ってた思いが変わってくるんです指導したらいいって話じゃないそれこそが支援を通して祈ることを教えることの恵みなのかなと思いますが16章からですねあもうこんな時間になっちゃったすみません<笑>簡単に終えなきゃいけない十六<笑>章からですねあのレヴィのおなんかコラっていう人がですねコラーってコラーって<笑>とにかくコラーって悪い人がいるんですがこのコラちゃんとですねあのヤコブおお一族の長子ルベン族の者たちが共謀してですねモーセとアロンに逆らったったて言うんでですね『十六章三節』まあ要するにこの言ってること何かっていうとですねあのこの子らが言ったのはね『モーセとアロンに』にって「あなた方は生意気だ」って言ったんですよ「<笑>威張りすぎてる」とか言ったんです<笑>まあこ,これはねあのだってついさっきね何て言うか全ての民が聖なるものとなるんだって神はモーセを通しておっしゃっただから全ての人が聖なるものとなるんだったらどうして、ね、モーセが特別なんだアロンが特別なんだって話、まあ、これは現代の教会でも起こりえますよ福音十教会なんてあの神道運動から始まってる教会ですから、ね、あのドイツなんかに行ったらですね牧師も兄弟と呼びましょうとね牧師を先生と呼ぶんじゃなくて誰々兄弟と呼ぶというのがまあ福井中の流れなんですだ牧師だって兄弟だよちょっと牧師は権威を振りかざしすぎるんじゃないとか、まあ、大抵教会を揉めるときにはそういうことから始まりますけどそれに対してですねえっ、ー、とモーセはどうしたかっていうとまずひれ主の前にひれ伏したそしてその上で6節7節で子らとその仲間たちにですね「火皿らを取って明日、主の前でその中に火を入れその上を盛りなさい」って言った「火皿らを取ってこ盛る」っていうのは何を意味するかっていうとこれはね「レビキの十章」にあった記事なんですけどもアロンの息子たちがね「ねざらに火の盛り方が悪かった」。異ななっっっったたたを持ったことによってどうなった神殿に入ろう幕,幕屋に入ろうとしたら天からの火で一,一瞬のうちにアロンの2人の息子が焼き尽くされたって話があったでしょだからあれでモーセはねそれを示そうとしたんです250人の人々にコラに加担した250人の人々に火皿を持てと言ったんです。ある意味で、ンセは思い起こさせようとしています。アロンの2人の息子は、ひざらの持ち方が悪かったのか<笑>、何が悪かったのか、よく分からないけど、とにかく異なった日を捧げたことによって、主からの日によって、礼拝を導こうとしたことによって、焼き殺されたんですよ。導き方が悪かったと言って焼き殺されたんですよだからモーセはそれを思い知らせようとしたでどうなったかというと12節から14節でまずですねモーセに対して逆らったルベン族のダダンとアビラムっていう人がいるんですよね彼らはね、ああの私のところに来いって言ったら何でお前の命令を従わなきゃいけないんだって逆らったその上何と言ったかというとですねモーセよお前は私たちを父と水の流れる力ああごめんなさい<咳>父と水の流れか力を読んでこんな荒野に導いてきたんだこれ皮肉なんですよ。聖書に書いてあるのはエジプトは奴隷の地なんですよエジプトが良かったっていうことを言い表したんですねエジプトが父と蜜の流れる地だったところがね愚か者の思うせにしたおかげでこんな目に遭っとるどうしてくれるんじゃいって話それに対して19節主の栄光が」全に現れ周ご自身がこのかくなな全貴主フを絶滅するとおっしゃった例によってモーセが必死に取り出すでもモーセはここでですねあのコラに加担している者たちとで一般の人たちを区別しようとしたでコラに加担している人はどうなったかと血が,血が割れてみんな黄みの底生きながらにして落とされてしまったって恐ろしいことが書いてある16章31節から33節そればかりかさっき言ったね「こう捧げようとした250人」どうなりました「こう捧げようとした250人の35節主のところから日がって」彼らをんですでその後モーセは彼らにですねあの、焼き尽くされた遺体のそばにあったです、ねあのやああ、焼け溶けたです、ね、この器を持ってきてです、ねそ、それで祭壇のための,です、ね、あの祭壇を覆う。金を作りなさいっていうことを命じた要するにこのことをいつまでも忘れないようにとですねで結論は40節アロンの子孫でない他の者のがシュロマに近づいて煙を立ち上がらせることがないためこれやその仲間のような目に遭わないため要するに問題は神が立てた権威を否定するっていうことは神に対する冒涜になるってことですね。で17章ではですねあの、まあ、十二部族すべての族長に杖を出させるでそういう中でアロンの杖だけが一晩のうちに目を拭いたことを通してアロンは特別なんだっていうことをですね神ご自身が。示してくださったということが十七章に書いてあります。で、十八章ではですね、十八章の興味深いことはですね、主がモーセではなくアロンに直接語りかけた。そして十八章で言ってることはですね、あの祭司がする働きと。祭祀じゃないレビ族がする働きの区別をつけた。18章 3, 3節にありますが、聖書の、聖書器と祭壇とに近づいてはならない。で、18章5節聖書の任務と祭壇の任務を果たすなら、イスラエル人に再び激しい怒りが下ることはない。と言って、祭祀職を性別することによって、要するに神様が祭祀を特別な働きに立てたんだから、その働きを性別することによって、イスラエルみんな守られるんだよということを言っているで。それと同時に、祭祀と祭祀家族にですね、あの、お祭司と祭司の家族にではですね一般の人々が捧げた奉納物が祭司の家族のもとに渡されて彼らはそれで、えー、こうそのおいしいものを食べることができるまあ日本でいうとお下がりだっす、ね、<笑>なんかおさえしたものをお,ささお下がりを祭司がだかで、十八章十一節からですね十八章十一節からああの18章21節からは極めてまあ具体的な話がちょっと書いてあるんですが。皆さん分かりやすい話でね教会に一番最初に来た人がね一番つまずくこと何か収入の十分の一を捧げなさいそんなことやってられるかよ誰でさえ大変なのに十分の一が具体的にどうやって生かされるかっていうことを最も明確に書いてある箇所がこの箇所です何かっていうとイスラ人がみんな十分の一を捧げるその捧げたものはレビ族に渡されるレビ族はその十分の一を受け取ることによって土地を持ってなくても普通の仕事がなくてもみんなが十分の一を捧げることによってレビ族は神殿の奉仕に専念することができる。でレビ族は自分が受けたものの最上の十分の一をまた祭祀に、ね、与えるということですだから、まあ、十分の一は当然ながら主に捧げてるんですけれども具体的に皆さん教会の会見見たらわかりますけれどもねいやどこに主の感情があるんだよってねなんか知らないけど捧げたお金の大部分が牧師級にいってるみたいだけどあれはどういうことなんだ<笑>それがここのところにちゃんと種として書いてあるわけです。具体的にはこのあとどうなるかというとイスラエルの民はね約束の地に入ったばかりの頃ヨシアがいた頃にはちゃんとそれをやってたのかもしれませんけれどもやがてねそれがないがしろになってくるんですね。で一番最初にねだからみんなの礼拝の姿勢が悪くなってよ。来ることによっってです、ね、おかしくなったのがレビ族ですねレビ族が要するに食っていけなくなるんだよみんなちゃんとささげ,げないから<笑>レビ族がね仕事にあぶれてねたむろしててですねなんかあのやって雇ってくれると雇ってもらってです、ね、偶像礼拝を手伝うなんて話が四十八章十九章に出てくるんですよだからあのこれは現代的に言うとどういうことかっていうとね教会をダメにする一番手,手早い方法は何かと簡単ですよ牧師を誘惑して牧師をダメにしたらいいんだでまあこういう話よくありますよあの一般の人だって結構ね生活大変なのにねなんで牧師あんなにきちんと給与保障されるんだよとか言って。う、ま、ち、あの教会は全然そういうものではないんですがあの教会によっては、ね、これ結構大変なんですよね。もともと信徒が少ないでしょ。で、離と生活が大変になってくるとやっぱり大変な人にわせようという形になってきてあのだんだんだんだんこの献金がおろそかになってくるんです。であの教会の牧師によっては日本の教会の、ね、本当にかなりの部分があの牧師家,家族っていうのは本当に極貧生活うちの教会は大丈夫ですからでアルバイトしないとやっていけないこちらなんですけどね僕アルバイトしながらね毎週説教を作る自信全くありませんねどっかで手が抜けますどこに現れるかっていうと礼拝メッセージに現れるんですそうするときちんとみんなが献金しないことによってどういうことになるかというと牧師がねきちんと準備の時間を持てなくなるでしょだからそのうちに来たってさ何あの先週とまた同じ話をしてるまあ高橋先生に時間を与えてるわには変わりはしないなんて思う人も。い、まあ、いないだろうけど、まあ、とにかく、ね、まあ、とにかくその悪循環とはまさにそういうこと礼拝を司る者の権威神様が立ててくださったとっいう権威をないがしろすると自分で自分の首を絞めるんです。クリスチャンであることの最大の喜びというのは礼拝が豊かになることなんですよ。礼拝はある意味で天国への入り口であり礼拝というのは新しい点と新しい地と結びつく鍵なんですよ。それをダメにしようと思ったら牧師をダメにしたらいい実際にそのことがだから「民数記」のこの18章の21節からのところに書いてあるす。みんながきちんとレビ人を支えろよって話ですね。まああのこれはね将来的にねあの私たちの協会の後継者とかね、いうことを考えたときに、本当にあの覚えていただきたいんですが、あ,のある研究の、まあ、ストレスのじ、えー、と調査がありましてですね、えー、とアメリカの金融機関のお勤める人のストレス度を測ったそうですね。100% 金融機関に勤めてる人の 100% が10年以内に何らかの燃え尽き症候群にです、ね、関係する何らかの症状を起こしたです、ね、だからこのような仕事で一番なんかストレスがある仕事というのは金融機関らしいんですよところが、ね、あの別の,あの雑誌を見るとです、ね、こんなことが書いてあったんですが牧師の場合はです、ね、20% の人が燃え尽き症候群自体を体験している、症状じゃ燃え尽き症候群自体、20% の牧師がなる、それから、進学校を卒業した者が、ミニストリーを5年以上続ける割合はどれぐらいかというと、5割だってうんですよ。進学校を卒業して5年経ってですね牧師なお続けてるっていうのは5割しかいないってい、ね、これはどこの調査かはよう分かんないんですけどもね日本ではそこまでひどくないと思うんですが、まあ、そう考えるとなんか牧師職っていうのは野村証券より大変かもしれない<笑>、まあ、とにかくですねここに書いてあることはですからあの新名民数記のね、あの15章からあ、特に16章から18章にかけて書いてあることってのは、神が立てた権威を、神が立てた権威を尊重し、そしてその生活を支えるっていう体制を持たないと、礼拝共同体をやっていけないんだよっていうことが繰り返し書いてある。そそしてその経緯に逆らう僕は威張り,るあまり露骨に何なんですけど<笑>みんなの教会じゃないか<笑>それはみんなの教会だよだけど神様が与えた役職の違いがあるんですそのことをきちんと認めないと内側から崩れるっていう話がまあ実はここから私たちが読み取ることができますそしてまあ最後にもう時間なのでこれで終わりますけれどもあのイエス様がサマリアの女との対話の中でねサマリアの女にね生ける水を与えるっていう話をしたけれどもあのサマリアの女の記事の中心は何かっていうとねあの4章23節にありますけれどもイエス様がサマリアの女に真の礼拝について教えたってことなんですよ。霊と誠による礼拝を教えたっていうのがサマリアの女の記事の女中心なんですあれは礼拝を教えることなんです。でその4章23節はこのようにね、訳することができる。父は真の礼拝者を求めておられる。真の礼拝者を求めている。そして礼拝者は礼と誠によって礼拝しなければいけないです、ねで。私たちがこのの礼拝の中で本当に主の臨在を体験できるときに結局私たちの,この人生のゴールって見えてくるんですよりこうリアルに私は新しい点と新しいに向かっていく新しいエルサレムの礼拝の完成に向かっているんだということを思いより思い起こすことができるようになるで。その結果としてゴールが見えるとストレスに耐えられるんです。どうして多くの人がストレスに耐えられないかっていうとゴールが見えないからなんです今の苦しみが何につながるかっていうことが見えないからストレスに負けるんですでストレスに負けそうだといってストレスから逃げ出そうとするとどうなるかってストレスに追っかけられるんですそうじゃなくてこのストレスは益になるんだ神様はこれは信仰のある意味で常識ですよ神様は私に試練を与えることによって私の信仰を成長させようとしておられる試練にの中で主の恵みを体験することによって初めて目に見えるこう人との交わりを超えた神の救いを見ることができるようになるだから災いにあったことは幸いでしたってね最近のストレスマネジメントの本なんか読む先からですねこれは聖書の常識中の常識なんです僕は最近はなんか残念ながらストレスを避けようなっていう感じが、ね、癒し系というのが教会の中でもちょっと行き過ぎの傾向があるかもしれません私たちはなすべきことがあるそのなすべきことをなさないと私たち自身が知らないうちに本当に貧しい生活を自分自身で招くような生き方をしてしまいかねないということを覚えたいと思います。お祈りをしましょう天能と様、あなたが私たちをこの世に導いてくださりありがとうございます。どうか、本当に私たちがあなたの前に降り下り、礼拝を大事とする生活をすることができるよう導いてください。尊き主、イエスキリストの皆によってお祈りします。